0: evankeliumi. Teksti on tänä sunnuntaina kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa luvussa kolme jakeet 1-15. Semmoinen pohjustus tähän tilanteeseen, mistä tämä evankeliumiteksti kertoo, että tämä on todella täysi, todella pakattu teksti. Ja tämä on myös todella kuuluisa, paljon, paljon puhuttu. Eli tämä on se Tuota, kun Jeesus kohtaa Nikodeemuksen yöllä tuota, jossain, missä kohtaakin sitten ja keskustelee, keskustelee vähän. Ja, ja tuota, jos olet joskus tämän lukenut tai kuuntelet tämän nytten ja, ja mietit, että hän Jeesus tuossa puhuu, niin voin silleen pohjustaa, että et ole yksin. Mä oon lukenut tämän tällä viikolla monta kertaa ja... Melkeinpä jokaisen kerran jälkeen, ellei jokaisen kerran jälkeen, on miettinyt, että mistäkö hän Jeesus tässä puhuu. Mutta, mutta mennään, mennään siihen. Ja, ja tota, joo. Eli Johanneksen evankeliumi luku 3.1-15. Pariisien joukossa oli mies nimeltä Nikodemus, joka kuului juutalaisten johtajiin. Hän tuli yöllä Jeesuksen luokse ja sanoi, rappi, me tiedämme sinun olevan Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään todisteeksi sellaisia ihmeitä, kuin sinä teet, jos Jumala ei ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi, minä vakuutan sinulle, jos ihminen ei synny uudelleen, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi, miten kukaan vanha voisi syntyä? Miten kukaan voisi palata äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, minä vakuutan sinulle, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Lihasta syntynyt on lihaa, mutta hengestä syntynyt on henkeä. Älä ihmettele vaikka sanon, teidän täytyy syntyä uudelleen. Henki on kuin tuuli, se puhaltaa missä haluaa. Ja voit kuulla sen äänen, et kuitenkaan tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten se on mahdollista, kysyi Nikodemus. Etkö sen vertaa ymmärrä, vaikka edustat Israelin parasta oppineisuutta, Jeesus vastasi. Minä vakuutan sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Meidän todistuksemme ei teille kuitenkaan kelpaa. Ette uskoneet, kun puhuin teille maallisista asioista. Kuinka sitten uskoisitte, jos kerron teille taivaasta? Taivaaseen ei ole noussut kukaan muu kuin hän, joka on sieltä laskeutunutkin, ihmisen poika, Ihmisen poika pitää nostaa maasta, niin kuin Mooses nosti käärmeen sauvan päähän autiomaassa. Silloin jokaisella, joka uskoo häneen, on ikuinen elämä. Niin kuin sanoin, tämä on hirveän pakattu teksti. Tästä voisi löytää vaikka kuinka monta näkökulmaa, mistä lähteä puhumaan. Lähtisikö puhumaan tästä pneumasta, mistä Taneli mainitsi? Lähtisikö ehkä avaamaan tätä Jeesuksen lopussa mainitsemaa vertausta tuonne Käärmeeseen ja Moosekseen vai mitä tässä ottaisi? Mä ajattelin ottaa nyt tällaisen ketterän Jumalan näkökulman. Eli ajatus siitä, että meillä on ketterä Jumala. Se saattaa kuulostaa vähän hassulta. Ainakin jos mä itse mietin, että mikä, mitä mä kuvaisin ketteräksi, niin ehkä jotain, vaikka jotain pientä lasta, joka mahtuu pienistä väleistä, tai, tai vaikka jotain sellaista, tiedätkö mitä on parkoura, hypitään erilaisten esteiden yli ja, ja, ja vedetään samalla monia voltteja ja, ja sitten ei jotenkin ihmeen kaupalla Kuolla siinä, te- tehden sitä. S- sitä ehkä voisi kuvata ketteräksi. Mutta aj- ajattelin tätä lukiessani, mulle tuli sellainen ajatus, että et meillä on ketterä Jumala. Ja mä palaan siihen kohta. Uh, mutta sitä ennen mä otan vähän taustaa Nikodeemuksesta. Eli Nikodeemus, joka tässä tekstissä kohtaa Jeesuksen. Minkälainen kaveri nikodemus oli? Ensimmäinen asia, mitä NikoDemuksesta on hyvä tietää, on, että hän oli oppinut ja arvostettu opettaja. Voisi sanoa, että hän oli tämmöinen opettajien opettaja. Eli sekaveri, joka opettaa opettajia. Jonkinnäköinen rehtori niille synagogan opettajille. Todennäköisesti aika vanha mies. Sanoisin, että varmaan niin kuudessa kymmenissä seitsemässä kymmenissä mahdollisesti, koska tuohon aikaan sä et päässyt niin kuin, sä, sä et ollut henkilö, josta sanotaan edustaa Israelin parasta oppineisuutta hirveän nuorena. Jotain Nikodemuksesta kertoo myös se, että hän vetoaa Jeesuksen ihmeisiin. Hän sanoi, että ei kukaan pysty tekemään sellaisia ihmeitä, mitä sä olet tehnyt? Minkä takia tämä on merkittävää? Sen takia, että Jeesus ei ole tuossa vaiheessa tehnyt vielä hirveän montaa ihmettä. Jos me itse seurataan Johanneksen evankeliumia, niin Jeesus on tehnyt yhden julkisen ihmeen. Hän on kaanaan häissä muuttanut veden viiniksi ja se on ollut Jeesuksen tai sitä on tituleerattu Jeesuksen tällaiseksi ensimmäiseksi julkiseksi ihmeeksi. Jeesus varmasti tehnyt jotain muutakin, mistä ei ehkä Johanneksen evankeliumin alkuun ole sitten kirjoitettu, mutta mistä Nikodemus on kuullut. Mutta pointtina ehkä se, että Jeesus ei ole tehnyt vielä hirveästi ihmeitä. Ja siitä huolimatta Nikodemus on valmis tulemaan Jeesuksen luokse ja sanomaan, että hei, ne vähätkin ihmeet jo, mitä sä oot tehnyt, niin ei kukaan, joka on maasta, Pystyisi tekemään niitä. Ainoastaan sellainen henkilö, joka on tullut taivaasta, pystyisi tekemään sellaisia ihmeitä. Ja näitä ihmeitä ei ole hirveän montaa vielä. Ja tästä ehkä kertoo, tai tämä avaa myös jonkinnäköistä perspektiiviä siihen, että Jeesus jossain vaiheessa sanoi, että vaikka mä tekisin näiden ihmisten edessä kuinka monta ihmettä, niin ei ne uskois mua. Mutta sitten selkeästi Nikodemukselle riittää ihan pari ihmettä. Ja silloin jo hänen sydämensä on valmis lähtemään kohtaamaan Jeesusta ja aidosti kysymään, että oletko sä Messias? Oletko sä, ketä me odotetaan? Ja sitten yksi taustatieto vielä Nikodemuksesta. Hän halusi tavata yöllä. Miksi? Todennäköisesti siksi, että häntä hävetti tai että häntä pelotti, tai molemmat. Häntä hävetti nähdä Jeesus, koska jos hän olisi jäänyt sitä kiinni, hän, hän olisi todennäköisesti menettänyt asemansa. Koska Jeesus noin niin yleisesti fariseusten joukossa jo ensimmäisten sen jälkeen nähtiin tällaisena kansan villitsijänä. Tai pelotti se, että mitä muut ihmiset. Ajattelee hänestä, jos he saisi kuulla, että hän on käynyt tapaamassa Jeesusta. No, nyt päästään tähän ketterän Jumalan näkökulmaan. Minkä takia mä kuvaan meidän Jumalaa, jota yleensä kuvataan sellaisilla sanoilla kuin pyhä, kaikki kaikki-tietävä, rakastava, oikeudenmukainen. Minkä takia mä kutsun sitten häntä yhtäkkiä ketteräksi? No, se oikeastaan liittyy aika vahvasti tähän yölliseen tapaamiseen. Nikodeemus pyytää tapaamista yöllä ja Jeesus suostuu siihen. Toisin sanoen, kun me eletään ton ajan kulttuurissa, niin puhutaan vahvasti kunnian määrittämästä kulttuurista. Puhutaan siis kulttuurista, jossa kunnia. On kaikki kaikessa. Kun Nikodemus sanoi Jeesukselle, että tavataan, mutta tavataan yöllä. Niin käytännössä mitä tuossa kulttuurissa, miten tämä ehdotus kuullaan, on että tavataan, mutta mä en halua, että kukaan saa tietää, että me ollaan tavattu. Mutta Jeesus suostuu tähän pyyntöön. Jeesus suostuu siihen Nikodeemuksen tilanteeseen. Nikodeemus ei ollut syystä tai toisesta valmis tapaamaan päivän valossa. Ja Jeesus sanoi, että selvä. Ei tavata päivän valossa, tavataan yöllä, tavataan salaa. Miksi Jeesus suostuu tämmöiseen? Mä voin keksiä ainoastaan syyksen, että Nikodeemus aidosti, hänen sydämensä aidosti halusi tutustua Jeesukseen. Hän aidosti halusi tavata Jeesuksen, mutta hänellä oli tämä ihmisyys, joka häpeän ja pelon kautta tuli vastaan. Joten mitä Jeesus tekee? Mitä Jumala tekee? Jumala toimii ketterästi, mukautuen, mutta ei muuttuen. Jumala mukautuu tilanteeseen. Kohtaan nikodemuksen yöllä. Ja keskustelee. Jumalan ketteryys näkyy mun mielestä myös siinä, että hän ei lähde vaatimaan nikodeemukselta sitä, mitä hän vaatii esimerkiksi joiltain rikkailta ihmisiltä. Tulee tämmöinen rikas nuori mies Jeesuksen luokse kerran ja hän sanoo, että mä oon tehnyt kaiken oikein. Mä oon noudattanut kaikkia käskyjä. Miten mä pääsen Jumalan valtakuntaan, tai taivasta valtakuntaa? Jeesus vastaa hänelle, että et, no hei, ensinnäkin hold on. Toiseksi, jos sä haluat todistella jotain teoilla, niin tämä on tämmöinen vähän vapaa käynnös niin, niin, niin myy sitten kaikki. Että jos sä haluat lähteä tekojen kautta pääsemään mun luokse, niin sit sun täytyy olla täydellinen. Koska kukaan ihminen ei ole täydellinen, niin luonnollisesti kukaan ei pääse Jeesuksen kautta sitä. Tai Jeesuksen luokse sitä reittiä. Mutta Nikodeemus tulee Jeesuksen luokse. Hänellä näyttäisi olevan aidosti kysyvä, aidosti Jumalan luokse janoava sydän. Joten silloin ei esitetä vaatimuksia yhtäkkiä. Silloin Jeesus ei sanokaan mitään tällaista, että tee sitä tai tee tätä. Jeesus antaa Nikodeemukselle aikaa. Ja Jeesus ei yhtäkkiä esitäkään Paatimuksia, koska hän näkee, että Nikodemus aidosti haluaa tulla hänen luokseen. Meillä on siis kärsivällinen Jumala. Hän ei pakota eteenpäin, vaan hän on valmis mukautumaan jälleen kerran meidän tahtiin. Ketterä Jumala. Ja Viimeisenä näkökulmana tähän ketterän Jumalan teemaan, haluaisin nostaa sellaisen, että Meillä on Jumala, joka on kaikkien Jumala. Panu puhui viime sunnuntaina siitä, että kun Jeesus puhuu, niin Jeesus puhuu kaikille. Kun Jeesus kutsuu, Jeesus kutsuu kaikkia. Kun Jeesus on Jumala, niin hän on kaikkien Jumala. Hän on Nikodemuksen Jumala, joka Nikodemus Ehkä fariseusten ihan ylimystä, viisaimpia kavereita, mitä siitä porukasta löytyy. Ja meni niin kuin yksi lause, että saatiin Nikodemus pihalle siitä, mitä tapahtuu. Eli ei ole liian viisasta henkilöä, ei meidänkään joukossa, joka olisi liian viisas Jumalalle. Ei ole myöskään liian huonoosaista ihmistä, meidän ympärillä. Ja siitä todistaa esimerkiksi vaikka nainen Syykkarin kaivolla. Nainen, joka on elänyt viiden miehen kanssa ja on tällä hetkellä miehen kanssa, joka ei ole hänen aviomiehensä. Ja se oli tuohon aikaan, niin tarkoitti sitä, että sä olet käytännössä ulkopuolinen. Ja Jesus kohtaa hänet kaivolla ja kohtaa empaattisesti, kohtaa lohduttavasti, rohkaisevasti, yhtä, yhtä lailla kuin hän kohtaa nikodemuksen. Eli on ulkopuolisia, jotka on muiden silmissä täysin arvottomia. Ja sitten on näitä suurimpia älykköjä. Ja ihan yhtä lailla, Jumala on, Jeesus on Jumala kaikille. Jeesus on Jumala niille, jotka häpeää häntä, niin kuin Nikodemus ei, ei uskalla tulla päivänvalossa näkemään Jeesusta. Jeesus on Jumala niille, jotka syykkärin kaivon naisen tavoin häpeää omaa elämäänsä. On sen takia keskipäivällä hakemassa vettä päivän kuumimpaan aikaan, silloin kun kaikki muut vedenhakijat on omissa kodeissaan varjossa. Jeesus on kaikkea Jumala. Mitä mä haluan jättää tästä teille, ja tämä on nyt vähän tällainen niin lopetuksen tyyppinen. On, että mä ajattelen, että tämä kohta, tarina nikodemuksesta, se sisältää paljon hienoja ja jättämisen arvoisia asioita. Mutta ehkä semmonen mitä mä haluan tänään jättää. On, että tämä kohta on erityisesti rohkaisu niille, jotka on tässä meidän yhteiskunnassa sosiaalisesti jotenkin täällä korkealla rakentanut statustaan ehkä vuosia, käyttänyt paljon aikaa siihen, että opiskellut. Tehnyt töitä, noussut pikkuhiljaa porrasportaalta, ja joita pelottaa se, että heiltä viedään kaikki tämä, mitä he on kovalla työllä rakentanut oman elämäänsä, jos he kertoo muille, että oikeastaan mä ajattelen, että, että Jeesus on Herra. Mä ajattelen, että tämä on rohkaisu kaikille sellaisille, Ihmisille, jotka kokee, että he ovat tosi hyviä ihmisiä tässä meidän ihmisten luomassa asteikossa. Ja tämä on totta kai rohkaisu sitä kautta, että, että Nikodemus uskalsi lähestyä Jumalaa, vaikka hän olikin näin korkeassa asemassa. Mutta ajattelen, että tämä on myös rohkaisu siinä mielessä, että, että Jeesus ymmärtää, sen, Jeesus ymmärtää meidän välillä sen pelon ja häpeän, että no mitä jos ne nyt saakin tietää, että me Jeesus pitää niinku, tämä meidän suhde, niin voitaisiko me pitää se semmoisena, niinku, että et, et, se on niinku kiva juttu, mutta pidetään se silleen piilossa, vähän nikodeemuksen tavoin, et nähdään yöllä. Jeesus ymmärtää sen. Ja Jeesus on valmis tulemaan siinä, meitä kaikkia, joita pelottaa, vastaan. Ja sitten hän antaa jonain päivänä ehkä voimaa tai rohkeutta lähteä kertomaan niistä asioista, mitä me on koettu hänen kanssaan. Mutta että, että meitä pelottaa, meitä hävettää, se kuuluu meidän inhimillisyyteen, se kuuluu meidän ihmisyyteen. Ja Jeesus ymmärtää sen. Käydä rukoukseen. Rakas isä, me halutaan tuoda kaikki meidän pelko ja kaikki meidän häpeä sulle. Me kiitetään siitä, että sä oot rakastava isä. Me kiitetään, että sä oot armahtava. Sä et kato meitä ja etsi virheitä. Sä et Kato meitä ja mieti, että mitä kaikkea meidän elämässä on mennyt vikaa, vaan sä katot meitä hymyillen ja rakastaen. Kiitos, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen, kaikkien niiden meidän pelkojen ja koko meidän häpeän kanssa ja luottaa siihen, että sä ymmärrät. Kuulen nyt kaikki sen, mitä me halutaan sulle vielä henkilökohtaisesti hiljaa tässä hetkessä sanoa. Hänen palvelijanaan mä saan julistaa sulle, että kaikki se pahuus, se syntisyys, mikä on tehnyt kotinsa meidän luokseen, niin millään sillä ei ole merkitystä. Jumalan rakkaus on voittanut sen kaiken. Joten katso rohkeasti ylös ja katso rohkeasti eteenpäin hänen voimassaan. Isän ja pojan ja pyhän Hengen nimen. Amen.